0: ist etwas Gewaltiges da passiert und er will bezeugen sagen, das ist wirklich die Wahrheit, ich lüge nicht. Bekräftigt nochmal dieses Zeugnis vom Empfang des Evangeliums, von der Quelle des Evangeliums. Das ist ähm, so der Abschnitt, den wir miteinander studieren werden. Habt ihr es ungefähr merken können, diejenigen, die es aufgeschrieben haben, haben es. Also Art des die Art des Evangeliums, Empfang des Evangeliums und die Wahrhaftigkeit des Zeugnisses vom Evangelium. Das sind so die drei Punkte anhand, ich diesen Text mit euch erarbeiten und studieren möchte. Gucken wir uns das genau an, arbeiten wir uns in diesen Text hinein. Ich nehme euch in diese, diesen Abschnitt mal erstmal allgemein thematisch ein bisschen mit hinein. Wenn ich ähm, immer wieder unterwegs bin, auf Freizeiten wie jetzt zum Beispiel über Silvester, und ich Geschwistern begegne, mit denen ich noch nicht persönlich äh, gesprochen habe und keine Gelegenheit habe, oder Sie die Gelegenheit haben, mit mir persönlich zu, zu sprechen, ist immer wieder die Frage, die mir gestellt wird, ist, woher hast du das? Das ist wirklich so, ja, wie kommst du dazu? Wie, wie kommst du zu, diesen, zu dieser Erkenntnis? Das ist immer und immer wieder wird diese Frage an mich gestellt. Vor allem natürlich ähm, in Bezug der Endzeitlehre wird intensiv nachgefragt, woher hast du das? Ähm, nicht wenige kommen auch zu mir und dann sagen, ja, hast du aber auch die andere Seite die angeschaut? Kennst du dann auch den anderen Standpunkt? Weißt du auch das, was die anderen glauben und lehren? Das sind ähm, immer wieder die Fragen, die mir gestellt werden und ich weiß, warum sie gestellt werden. Die, viele hören das und es scheint für sie plausibel zu sein. Es scheint für die sogar vielleicht richtig zu klingen und sie erkennen eigentlich in den Aussagen und in der Dar Darlegung nichts Falsches, aber sie haben es noch nie gehört. Die wurden anders gelehrt. Die, das ist auch der, der Satz, den ich immer wieder höre. Wir wurden, wir wurden aber anders gelehrt. Und da, darum ist es so befremdlich. Wie kann es, wie kann es richtig sein? Kann es die Wahrheit sein? Da das schwingt sehr, sehr viel Angst, weil man sagt, wenn du der Einzigste, Einzige, ich, das ist, was ich gerade lerne, nicht Einzigste zu sagen, Einzige, wenn du der Einzige bist, der so lehrt, dann wie kann das richtig sein? Da ist eine ganz große Angst, dann eben eine Irrlehre oder eine falsche Lehre aufzusetzen, weil man nicht weiß, woher habe ich das? Also fragen Sie mich neulich wieder, wie gesagt, auf der letzten Freizeit kam Geschwister auf mich zu und eigentlich noch mit halbgepackten Koffern gefühlt. Also wir waren, haben sind gerade reingekommen ein paar Stunden vielleicht verbracht und dann habe ich sie im Flur getroffen und das war mit die erste Frage, kannst du mir sagen, woher hast du das? Ich habe mitbekommen, du lehrst so und so und so und ich würde gerne wissen, woher hast du das? Und ähm, wie gesagt, die, die, die Angst ist, ist es eine, meine eigene Idee, entspringt es meiner eigenen Fantasie, habe äh, hab ich mir etwas ausgedacht, was vielleicht... Klug klingt oder so, woher kommt das? Woher soll es sein? Ich kann mich auch daran erinnern, vor, das ist wirklich schon viele Jahre her, knapp 17 Jahre, bisschen, ich saß in der Bibelschule und wir haben. Korintherbrief durchgearbeitet und wir kamen Kapitel 11 und unsere Aufgabe war vom Lehrer gestellt, dass wir über den Abschnitt, äh, den Abschnitt erarbeiten sollten, wo es darum geht, dass Paulus über das Abendmahl redet und sagt, und einige sind unter euch in Schlafen. Was bedeutet das? Also tötet Menschen beim falschen ähm, Nehmen des Abendmahls. Was meint Paulus damit? Und ich kann mich wirklich damals schon erinnern, dass ich ähm, mein, Vor mein Vorschlag oder mein Studium und das, was ich dann ähm, versucht habe, den Text auszulegen, gesagt habe, nein, das ist nicht die Strafe, sondern die sind einfach verhungert, das also waren krank und schwach und man hat sich um sie nicht gekümmert und, und es sind, es sind nicht wenige es sind gestorben danach. Und ich kann mich wirklich, bis wie heute noch erinnern, mein Lehrer guckt mich an und ganz erstaunt darüber und sagt, das ist mein interessanter Gedanke. Und dann sagt er, Woher hast du das? Und das Nächste, wer lehrt das? Gibt es noch irgendjemand anders, der das auch so lehrt? Zeig mir einen Kommentar, finde irgendeinen anderen Ausleger, der in dieser Weise... Für ihn als Lehrer klang das, Plausibel, es klang nicht falsch, sogar sehr interessant, so, so den Zugang hat er zu dem Text noch nicht gehabt, aber sofort, suche sofort, gehe in die Bibliothek, suche Kommentare, suche die Ausleger, gibt es irgendjemand, der in gleicher Weise das auslegt, denn wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig. Ja, das kann nicht sein, dass niemand anders sonst in dieser Weise gelehrt und gepredigt hat, dass ausgerechnet du auf diese Idee kommst, dass das ist die Auslegung, dann kann es nicht richtig sein. So, das ist die Angst. Wenn einer nur das erkennt, wenn einer das nur versteht und einer das nur lehrt, dann ist die große Gefahr eben des Sektiertums oder der Irrlehre und so weiter. Und ich verstehe diese Angst, wirklich. Ich verstehe, warum man mich fragt, woher hast du das? Und ich nehme mir wirklich gerne Zeit. Ich nehme mir Zeit für sie und, und, und rede mit ihnen. Ich erzähle ihnen, wie ich zu bestimmten Erkenntnissen komme. Ich erzähle, wie ich zu bestimmten Überzeugungen komme und versuche ihnen erstmal aufzuzeigen, dass, dass das aus dem Studium des Wortes Gottes kommt. Darum ähm, brauche ich so viel Zeit, Darum äh, versuche ich immer die Bibel mit der Bibel auszulegen. Das heißt, ich muss erklären, wie komme ich zu der Überzeugung und dann sage ich, schlagen wir das mal auf, schlagen wir das auf. Darum dauern die Predigt neben den Wiederholungen, die ich sonst mache, auch eben so lange, weil es braucht Zeit, einfach zu zeigen, woher habe ich das. Nicht einfach zu so sagen, so ist das, sondern woher kommt das? Und dann muss man halt die Bibelstellen aufschlagen, dann muss man die lesen, dann muss man sie erklären und dann verstehen, ah, guck mal, das ist ja vom Wort. Und das ist das Erste, was ich versuche, ich sage erstmal mal, also im, im Normalfall kommt es aus dem Wort. Es kommt aus dem Studium des Wortes Gottes, aber es ist ja nicht so, dass es meine eigene Intelligenz und meine eigene Klugheit da ist, die das hebt, sondern ich versuche es schon zu erklären und sagen, dass ich zum Beispiel auf eine Bibelschule gegangen bin, um einfach die Handwerkzeuge zu lernen, um das Wort zu studieren. Ich habe meinen Beruf gekündigt, aufgegeben und äh, bin auf die Bibelschule gegangen, um einfach zu lernen, wie lese ich die, die Bibel, was muss ich beachten. Ich habe sogar die griechische Sprache pauken müssen. Ich habe mir versucht, das Handwerkzeug zu erarbeiten, damit ich sauber und gründlich das Wort Gottes studieren kann, es verstehen und weitergeben. Und das, das, dafür habe ich Lehrer gebraucht, Lehrer, die mir das erklärt haben. Wie lese ich die Bibel? Worauf muss ich achten? Ich kann mich erinnern, ich saß da drinnen und heißt es, okay, wir haben das Fach Exegese. Da dachte ich, was ist das? Was ist Exegese? Noch nie gehört. Homiletik. Ich habe mir etwas vorgestellt, was das für ein Fach sein könnte. Ich habe keine Ahnung, die Begrifflichkeiten waren für mich fremd. Und dann dieses theologische. Da ich, ich wusste nicht, ich musste nach und nach überhaupt erstmal die Begriffe lernen, geschweige dann den Inhalt vom Wort Gottes. Aber dazu waren die Lehrer da und die haben mir geholfen, das Handwerkzeug zu lernen. Ich habe danach nochmal ein Studium gemacht. Ich habe einen Master in biblischer Theologie gemacht. Das heißt, ich habe mich spezialisiert auf die Bibel und nicht auf irgendein Fach, sondern wirklich nur auf die Bibel und habe jedes Fach belegt, das ich belegen konnte, die mich noch tiefer in das Studium des Wortes Gottes Bringen. und habe die Lehrer mir ausgesucht, von denen ich lernen wollte, die mir in der Lage waren, für mich nach, nach meinem Verständnis zu zeigen, wie lese ich die Bibel. Und ich habe so ein, zwei Rabbis kennengelernt und ich sage auch gerne, von wem ich gern gelernt habe, welche Lehrer haben mich wirklich weitergebracht. Wer hat mich äh, in eine Richtung gestoßen, wer hat mir etwas aufgezeigt und ich gedacht habe, oh, da muss ich jetzt mal weiter nachdenken. Ein Anstoß, so war, so war mein Rabbi, so nenne ich Traugott Hopp, der hat etwas angestoßen, hat nie zu Ende geredet, also nie zu Ende alles erklärt, hat mich sehr, persönlich sehr aufgeregt, weil ich denke und ich weiß, der, weiß, der Mann weiß so viel und da könnte mir noch so viel sagen. Warum sagt er nicht alles? Ich vermute, er war ein guter äh, Pädagoge. Er, er hat in mir die Neugier geweckt, selbst zu studieren und nachzuforschen. Und, und wenn ich Fragen hatte, bin ich zu ihm und sage, trau uns so und so und sagt er, gut. Lies weiter, mach weiter, und dann hat er mir das Buch gegeben, da einen Tipp gegeben und so Stück für Stück in mir die Neugier geweckt, überhaupt in dieser Art und Weise die Bibel zu lesen. Also ich habe ähm, ähm, Männer gehabt, oder ich habe sie, von denen ich lerne, und ich bezeuge sie. Nicht alle geben gerne ihre Quellen preis, oder? Wisst ihr, warum nicht? Weil sie würden gerne etwas sagen und dass die anderen alle denken, man ist auf die Idee selbst gekommen. Aber wenn man sagt, was man da gelesen hat und welche Predigt man gehört hat und von wem dann, dann ist das ja nur ein halber Ruhm. Aber wenn ich sage, wenn ich die Quelle nicht preisgebe, dann, Mensch, der weiß aber viel. Deswegen geben die Leute nicht gerne ihre Quellen preis. Weil die wollen Anerkennung, die wollen in diesen Dingen Ehre haben. Ich sage gerne, woher ich es habe, von welchen Lehrern ich lerne. Und so erzähle ich, wer mich wo weiterbringt, welche Bücher ich mag, welche Bücher mir, mir, mir weiter geholfen habe. So, Ich habe viel Zeit, habe ein Doktoralstudium belegt, um zu lernen, wie leidet man eine theologische Ausbildungsstätte. Habe mir Zeit, Geld und wirklich nicht wenig investiert, um zu lernen, wie lerne ich dieses Wort, wie studiere ich dieses Wort, wie gebe ich es aber auch weiter. Was ich aber am Ende allen sage und immer wieder betone, und die, wirklich, ich sage, Glaubt mir, ich bin nicht der Einzige, der das so lehrt und das so glaubt. Ich bin nicht der Einzige. Vor mir und Jahrhunderte vor mir gab es schon Männer Gottes, die in gleicher Art und Weise das Wort Gottes gelesen, das Wort Gottes das gepredigt und das Wort Gottes gelehrt haben. Ich bin nicht der Einzige. Und wenn es geht, dann sage ich, lies mal hier, hör mal da, schau mal hier. Es gibt wirklich genug. Nur weil sich in unserem Dunstkreis, in dem wir bewegen und in unserer kleinen Bücherei, die so einseitig ist, nur eine bestimmte Art von Literatur da ist, heißt noch lange nicht, dass das die absolute Wahrheit ist und es gibt nichts anderes mehr. Das ist oft sehr einseitig und ich sage, es gibt mehr. Es gibt wirklich, wirklich mehr. Also das ist das Zeugnis. Warum erzähle ich euch das? Das ist der Weg, wie ich ähm, zu, der, zu dem Evangelium gekommen bin, ähm, das ich verkündige. Durch die Gnade Gottes, Studium des Schrift, Eintauchen in, in die Schrift, lernen, wie man die Schrift liest, Hilfe bekommen von Männern, die Gott gebraucht hat, die mir aufgezeigt haben, wie, wie soll ich es lernen? Und dann forschen, forschen, forschen. Und wisst ihr was? Viel, viel Gebet. Ich habe schon ein, zwei Mal dieses Zeugnis erzählt. Ich sitze auf da, ich, ich lese und denke, Herr, ich, wie werde ich das verstehen? Wie kann ich das verstehen? Wie ist es zu verstehen? Und dann falte ich meine Hände und sage, Jesus, bitte hilf mir. Und dann lese ich weiter, lese ich weiter und auf einmal macht es Klick. Und ich denke, ach so, das ist ja gar nicht so kompliziert. Und dann merke ich, der hat das Gebet erhört, das sind für mich besondere Momente. Wirklich unmittelbar auf das Gebet her, zeigt mir, wie es die Stelle zu verstehen, er die Gnade schenkt und auf einmal macht es Sinn. Und ich, ja, natürlich, so ist es zu verstehen, auch das gibt es. Warum erzähle ich euch das nochmal? Das ist die Art und Weise, nur kurz zusammengefasst, wie ich zu der Erkenntnis und der Wahrheit und zu dem Evangelium komme, das ich verkündige. Der Abschnitt, den wir hier lesen, zeigt uns, wie Paulus zu dem Evangelium kam, das er verkündigte und intensivst verteidigte, dass er sogar ein Anathema aussprach über all die, die nicht in der gleichen Art und Weise wie er predigte. Was ist der Unterschied zu, zu der Art und Weise, wie ich zu dem Evangelium kam? Paulus hat das von keinem Menschen gelernt. Lasst mich euch das vorlesen, die Verse 11 bis 24. Ich möchte euch die Verse lesen. Wie kam Paulus zu dem Evangelium, das er verkündigt hat? Ab Vers 11. Ich tue euch aber, Kundbrüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem frühen Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinden Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritt machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine Übereinkommen väterlicher Überlieferung in viel höheren Maße ein Eiferer. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an außerwählt, und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die von mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach drei Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Käfers kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel aber sah ich außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Daraufhin kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden Judäer, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott mit um meinetwillen. Das ist die Art, wie Paulus das Evangelium bekam, das er verkündigte. Etwas anderes, oder? Die Quelle des Evangeliums bekommen wir. Wie hat er dieses Evangelium bekommen? Auf welche Art und Weise? Also Paulus verkündigt das Evangelium, das er empfangen hat, das hat ihm so viel Feindschaft eingebracht. Das hat ihm Hass eingebracht, Verfolgung. Die haben ihn dafür geschneidigt und ins Gefängnis gesperrt und wollten ihn umbringen, Mordanschläge geplant, all das. Für, die, für das Evangelium, das er empfangen hat, für das Evangelium, das er verkündigt hatte, hat er wirklich viel, 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 viel gelinde gesagt, Gegenwind erlebt. Warum? Die Fragen sind die gleichen. Woher hat er das? Paulus, wieso, wie kommst du her und sagst du, das Gesetz gilt nicht mehr? Wie kannst du herkommen und sagen, Beschneidung nicht mehr notwendig? Wie, wie kommst du her und sagst, das Gesetz Mose ist nur ein Zuchtmeister auf Christus hin? Wie kannst du behaupten, wir sind im Gesetz gestorben, das Gesetz gilt uns nicht mehr? Versteht ihr, wenn Paulus daherkommt und das Evangelium verkündigt, das er verkündigt hatte, und ich euch Stück für Stück immer wieder vorstelle und wiederhole, und müllartig, das immer wieder Lehre, die Lehre der Gnade, allein aus Glauben, nicht aus Werken. Genau das Gleiche. Woher hast du das, was du predigst? Könnt ihr euch vorstellen, wenn Paulus kommt und das verkündigt, die haben sowas noch nie gehört. Kein Wunder. In dem Fall, wie sollten sie das es, es gab noch niemanden, der so gepredigt hat und das verkündigt hat. An vielen, vielen Orten, an denen Paulus kam, wurde es zum ersten Mal in dieser Art und Weise verkündigt. Und sie haben gesagt, woher wissen wir, dass das keine irgendwelche, kein Hirngespenst von dir ist? Woher wissen wir, dass es die Wahrheit ist? Woher wissen wir, dass es von Gott ist? Genau das Gleiche oder in, in die gleiche Gärbe: woher hast du, hast du die Autorität? Woher nimmst du die Autorität, das so zu behaupten? Habt ihr es noch im Ohr, was er gesagt hat gegenüber denen, die das Evangelium verdrehen und umkehren? Sie sind verflucht. Liebe Geschwister, was, in was für eine Autorität und, und Gewissheit und Überzeugung muss man kommen, um sowas zu sagen, geschweige zu schreiben und 2000 Jahre stets schwarz auf weiß da? So ist die Frage, in welche Autorität kommst du und kannst du sowas tun und behaupten? Erinnert ihr euch, wie, sie, wie, die, wie die Juden Jesus permanent angegriffen haben? Die gleichen Fragen haben sie ihm nämlich genau gestellt. In welcher Vollmacht tust du das? In welcher Autorität redest du? In welcher Autorität handelst du? Als er den Tempel reinigte und diesen Ort verfluchte. Er sagte, es wird keine Frucht mehr geben. Was haben sie gefragt? In welcher Autorität und Vollmacht tust du das? Woher nimmst du dir das Recht, das zu behaupten und das zu sagen und das zu tun? Die Frage ist immer die gleiche, in welcher Vollmacht, in welcher Autorität? Und dann kommt Paulus und sagt, ich bin ein Apostel, ich bin ein gesandter Jesu. Wie warst du mit Jesus unterwegs? Warst du dabei? Hat Jesus dich berufen? als er die zwölf abgesondert hat. Wie, ich, mir kommt in dieser Namensliste, taucht kein Paulus auf. Das waren doch zwölf. Warst du da dabei, als er vom Berg kam und, und, und sich die, die zwölf Apostel ausgesondert hat? Ja? Nein? Nee. Warst du dabei drei Jahre mit dem? Hast du von ihm alles gelernt? Und, äh, nee. Woher nimmst du dir das Recht, dich ein Apostel zu nennen? Übrigens, bis heute wird das diskutiert und das in Frage gestellt. Und nicht wenige zweifeln und, und nicht wenige würden gerne 13 Briefe aus dem Neuen Testament einfach löschen, rausreißen, weil sie sagen, Paulus ist kein Apostel und er ist eh frauenfeindlich und dann ist eh vorbei. So, woher nimmt Paulus die Autorität? Woher nimmt er das? Wir sollen, wie, wie, wie und warum sollen wir ihm glauben, in welchen, dass das, was er sagt, wirklich die Wahrheit ist. Nochmal in einer ganz anderen Dimension, in, mit einer ganz anderen Tragweite, aber genau das, ich verstehe es, weil diese Fragen kriege ich immer wieder aufgestellt. Woher hast du das? Und in welcher Autorität lehrst du das? Und, und sagst, dass es wahr ist. Liebe Geschwister, ich, ähm, im Gegensatz von, zu Paulus ich, hat er das Evangelium nicht von Menschen er hat keine Rabbiner gehabt. Er hat Rabbiner gehabt. Gamaliel war einer seiner größten Lehrer. Aber das, was er verkündigt, das, was er predigt, hat er von keinem Rabbi gelernt. Er hat das von keinem Lehrer ge gelernt. Von, er hat das nicht mal von den Aposteln gelernt. Das ist der Abschnitt, den er hier in diesem Abschnitt, will er das zeigen und aufzeigen und beweisen. Das, was ich habe, ist nicht von einem Menschen. Die Quelle des Evangeliums, das ich verkündige, ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen, das ist nicht meine Intelligenz, nicht meine Erkenntnis, nicht mein Studium, nicht mein, 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 aus meinen Kommentaren, oder weder von einem Menschen noch durch einen Menschen. Die Quelle des Evangeliums ist nicht menschlich, sie ist göttlich. Und das ist so wichtig, denn wenn das so das ist, wenn das, was Paulus lehrt und aufschreibt, göttlicher Natur ist und von Gott kommt, das heißt, die Evangelium göttlich ist, umso mehr, wie viel mehr müssen wir darauf achten, wie wir damit umgehen. Das ist nicht an Diskussionsebene. Ja, das war halt die Meinung von Paulus, wie es heute oft gesagt wird. Das war halt seine Zeit, seine Kultur und so weiter. Und darum müssen wir es in unsere Kultur übertragen. Das muss man neu interpretieren, dass man all diese Begrifflichkeiten und all die Disziplinen, die in der heutigen Theologie betrieben werden. Wenn es die Quelle ist, von der er spricht, und zwar göttlich, nicht menschlich, dann dann müssen wir wirklich schauen, wie wir damit umgehen. Nochmal, im Gegensatz zu mir hat Paulus das Evangelium, das er verkündigt hat, hat er von Jesus Christus. Und versteht ihr, und nur darum, und wirklich nur darum konnte er sie hinstellen, und alles, was nur, wenn auch wenn es nur ein Müh von dem abweicht, was verkündigt worden ist, sagen, das ist falsch, das ist eine, eine, ein anderes Evangelium, das ist ein anderer Christus. Und dann diesen, dieses Ananthema auszusprechen, der sei verflucht. Wir, wir wissen ungefähr, habt ihr noch im Ohr, was dieses Verfluchtsein bedeutet. Ja? Ohne Christus, ohne Rettung, ohne all diese Dinge sein. Aber unter dem Gericht Gottes stehen. Der Punkt ist aber der, dass er nur dann so voller Vollmacht, nur dann in der Autorität und nur dann in so einer Klarheit das sagen und behaupten konnte, weil er wusste, dass er die Wahrheit hat. Versteht ihr? Manche diskutieren oder manche studieren und manche haben so Fragestellungen und dann sagen sie, das klingt gut und das klingt gut. Das hat ein, äh, Argumente für und das hat auch ein, äh, ein Argumente für. Dagegen sind ein paar Argumente dagegen hier und so da. Ich kann dir nicht genau sagen, ich, ich schwanke zwischen diesen beiden Dingen. Kann man dann auf die Kanzel gehen oder irgendjemand Zeugnis abgeben und sagen, das ist die Wahrheit? Schwierig, oder? Liebe Geschwister, ganz wichtig, auch da, in dem Fall muss ich natürlich die Prediger anschreiben. Dieser Ort ist kein Ort für Spekulation. Ich kenne Prediger, die auf die Kanzel gehen und danach runtergehen und man hat danach mehr Fragen als Antworten. Und ich kenne Prediger, die kommen dahin und sagen, okay, ich stelle euch nur ein paar, paar, paar Variationen vor und ihr müsst entscheiden, was, die, was Wahrheit ist. Also ich, ich sage, man kann diese Stelle so auslegen, man kann diese Stelle so auslegen, man kann diese Stelle so auslegen. Aber der Prediger selbst positioniert sich nicht. So, ich sage ganz ehrlich, dann, er kommt immer gut raus. Er hat nie ein Problem. Er wird nie gehasst werden, man wird nie gegen ihn reden. Also ich habe euch nur die Modelle vorgestellt. So, tausendjähriges Reich, so, so, so. Such dir aus, was, was ist, was ist richtig. Aber wenn man anfängt, Plöcke einzuschlagen, sagen, das ist die Wahrheit und alles andere ist verflucht, ho, ho, da geht's ab, oder? Paulus hat das getan. Er hat gesagt, so und nicht anders. Und darum hat er all diese Angriffe erlebt. Aber da musste er so davon, so davon überzeugt sein, dass das die absolute Wahrheit ist. Wie konnte es sein? Er wusste, woher es hat. Er musste nicht überlegen, hm, war mein Rabbi Bibeltreu oder nicht, hat es richtig verstanden oder nicht, gab es da ein paar Überlieferungslücken oder nicht? Er wusste, woher es hatte, und es gab keinen Zweifel über die Quelle des Evangeliums, das er hatte. Könnt ihr euch vorstellen? Nein, könnt ihr euch nicht, weil ich kann mir auch nicht vorstellen. Also ich bin kein Maßstab, aber ähm, das Evangelium nicht gelernt zu haben. Die Tiefen, das ist von, wisst ihr, Allein 13 Briefe haben wir hier. Lesen wir mal, wir studieren sie jahrelang und merken, wir kommen in die Tiefe nicht richtig durch, oder? Was für eine Tiefe, Paulus spricht selber, für eine Tiefe, Breite, Höhe, Länge der Erkenntnis der Liebe Gottes in Christus Jesus. Und was er alles gewusst hatte und hat aufgeschrieben. Und wir haben nur die Briefe, von denen Gott wollte, dass wir sie haben. Und wir haben die nicht, die er auch geschrieben hat, die wir nicht haben was für eine große, was für eine tiefe Erkenntnis dieser Mann bekommen hatte. Und er hat es nicht gelernt. Er hat es nicht gelernt. Ihm wurde es offenbart. Puh. Ich verstehe, ich würde jahrelang gerne hingekettet sein wie der römische Soldat dann in der Wohnung in, in, in Rom. Von dieser Fülle und von dieser Erkenntnis der Tiefen des Evangeliums zu hören, das muss gewaltig gewesen sein. Schaut mal, seine Autorität und sein Evangelium, das er verkündigt, die Quelle ist nicht menschlich, die ist göttlich. Liebe Geschwister, wenn ich hier stehe und, und verkündige, ich würde mich nie trauen, etwas zu behaupten, von dem ich nicht fest davon überzeugt wäre, das ist die Wahrheit. Würde ich nicht tun. Und darum... Proklamiere ich das und nicht gebe euch als Diskussionsgegenstand stelle ich zur Verfügung und sage prüft und dann und dann ähm, sucht euch die Wahrheit heraus. Sondern selbst wenn ich Alternativen anbiete, sage ich, aber ich bin von dem und dem wirklich überzeugt, dass es die Wahrheit ist, weil ich sage, das ist der Platz und der Ort von da von da muss es passieren und das ist die Aufgabe der Prediger. Die sollen die Wahrheit proklamieren und nicht diskutieren. Die müssen die Wahrheit proklamieren, verkündigen. Das ist der Auftrag. Ich kann ich aber mit einer Gewissheit auf die Kanzel hier steigen und etwas als wahr verkündigen, das Evangelium, das ich aber nicht als die Quelle der Wahrheit habe. Das heißt, ich hatte ja nicht diese Offenbarung. Wisst ihr, was ich habe? Ist das hier. Und wisst ihr, was das ist? Das, das was ich hier habe, ist das, was die Apostel niedergeschrieben haben, nämlich das, was sie von Jesus als direkte Quelle empfangen haben. Und darum ist das meine Autorität und das ist die Quelle meines, meines Evangeliums. Und darum studiere ich das und, und lese und predige das Wort und nicht irgendeine menschliche Idee oder irgendein theologisches Konstrukt. So, das ist die Quelle der Autorität. Und dann kann ich nur natürlich das verkündigen und nur das bezeugen, von, von was ich auch wirklich überzeugt wurde, dass es die Wahrheit ist. Paulus sagt es an einer anderen Stelle, wir glauben, darum reden wir. Wenn wir nicht glauben, brauchen wir nicht reden. Ich kann nur das weitergeben, von, von dem ich überzeugt bin, überführt bin, von was ich glaube. Der Unterschied ist aber, die Apostel haben eine ganz andere Stellung, die haben einen ganz anderen Dienst, die haben eine ganz andere Position, wie, wie, wie jeder andere Prediger, der auch danach kam. Sie haben von Jesus Christus eine besondere Stellung bekommen. Und was war das für eine Stellung? Sie mussten die Grundlage legen. Sie mussten das Fum Fundament legen. Das war ihre, ihre Aufgabe. Und dass dieses Fundament wirklich der Wahrheit entsprach, wirklich die Maße hatte, die göttlich sind, und wirklich aus, aus dem Material besteht, das hält, mussten sie die, die, die von der direkten Quelle empfangen, und zwar von Jesus Christus selbst. Das ist der Auftrag. Jesus Christus ähm, hat seine Apostel berufen. Er hat sie gelehrt. Drei Jahre Ausbildung haben die Apostel bekommen. Er hat sie unterwiesen. Er hat ihnen alles vorgelebt. Dann ist er gestorben und drei Tage waren die Apostel was? Fassungslos. Durcheinander verstanden nichts mehr. Nach drei Tagen, was passierte? Jesus er ist auferstanden und hat ihnen alles erklärt. Oder? all diese Stellen, ich hoffe, da klickt und ihr kennt das Markus-Evangelium, haben wir an, an, an Lukas-Evangelium und dann öffnete ihn die Schriften, damit sie die Schriften verstehen und dann erst begriffen sie und mit, dieser, mit diesem Wissen schickt er sie und sagt, geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern und was sollten sie tun? Indem er sie alles lehrt, was ich euch geboten habe. Die Apostel sind ausgesandt worden, nicht ihre eigenen Ideen von der Gemeinde zu lehren, nicht ihre eigene Erfahrung mit Jesus, nicht ihren persönlichen Eindruck, wie Jesus war. Also ich habe Jesus so erlebt. Evangelien sind nicht das. Lukas schreibt nicht, aber ich habe Jesus so gesehen. Und Markus schreibt, aber ich habe Jesus so empfunden. Nein, sie, sie, sie haben nur einen Auftrag, das aufzuschreiben, und das zu predigen, was er ihnen geboten hat. Das ist, das ist der Auftrag. Ganz, ganz wichtig. Er gab ihnen den Auftrag und sie sollten gehen und sie sollten dieses Evangelium verkündigen. Sie haben diese Grundlage gelegt. Auf dieser Grundlage haben wir den Auftrag aufzubauen. Wir haben weder die Autorität, noch haben wir das Recht, eine andere Grundlage zu legen. Oder? Wir können und dürfen das Evangelium nicht neu erfinden. Wir dürfen das Evangelium nicht neu denken und sagen: nee, wir, unsere Grundlage ist jetzt so. Noch, ich, ich werde durch die einzelnen Verse mit euch durchgehen. Heute ist, ich will euch damit hineinnehmen, ähm, in die, in, warum Paulus diese Verse schreibt. Aber ich, schrei, ich lese euch noch Vers, Vers 11 noch mal kurz vor. Ich tue euch aber konnt, dass von mir verkündigt Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich finde diesen Ausdruck nicht von menschlicher Art interessant. Er sagt, er könnte sagen. Ich verkündige euch das Evangelium, das ich bekommen habe. Das göttliche Evangelium. Aber er setzt zuerst vor, das, was ich verkündige, ist nicht von menschlicher Art. Warum sagt er das? Weil im Vorfeld hat er alle verflucht, die ein anderes Evangelium verkündigen. Was ist dieses Evangelium, das die anderen verkündigen? Von menschlicher Art. Das ist ein angepasstes Evangelium. Das haben sich Menschen ausgedacht. Sie haben gedacht, nee, das passt mir nicht oder das muss doch hinein, das kann doch nicht sein. Und sie haben an diesem Evangelium, das Jesus den Aposteln gegeben hat, angefangen rumzudoktern. Und entweder etwas wegzutun oder eben, wie gesagt, etwas hinzuzutun. Und dann wurde es nicht mehr das Evangelium von göttlicher Art, sondern dann ist es ein Evangelium von einer anderen Art. Als ich das las, musste ich sofort an das erste Buch Mose denken. Als Gott die Tiere geschaffen hat, wie lautet immer der Satz? Und er schuf die nach ihrer Art. Da gab es zum Beispiel Vögel nach ihrer Art und dann Tiere aus der, auf dem, auf dem, auf dem auf, 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 im Meer nach ihrer Art. Das heißt, ein Vogel ist nicht nach der Art der Tiere wie im Meer. ist, ist, ist klar. Da sind verschiedene Dinge, obwohl beides Tiere sind. Oder? Das sind doch Tiere. Okay. Dann gibt es andere Tiere, die sind auf der Erde und die sind ebenfalls nach ihrer Art. Zum Beispiel, ein Löwe ist nicht nach der Art eines Zebras, oder? Deswegen gibt es da keine Kreuzung. Ist nicht gut. Alles nach seiner Art heißt. Und dann wurde der Mensch geschaffen. Nach welcher Art? Nach seiner Art? Nee, da heißt es in unserem Bild. Das ist eine komplett andere Art. Das ist nämlich göttlich. Und so verhält sich mit dem Evangelium. Es gibt viele Evangelien, die sind sozusagen nach der menschlichen Art. Das heißt, die, diese Menschen haben sich dieses Evangelium zusammengeschustert, diese haben sich dieses Evangelium gebaut, dieses, diese haben sich dieses Evangelium rekonstruiert, aber es gibt nur ein Evangelium nach dem Bild des Christus, nämlich göttlich. Es gibt nur eins. Und das ist, warum Paulus sagt, ich verkündige euch, dass mein Evangelium nicht nach menschlicher Art ist. Es, versteht ihr, das ist kein Alternativ. Ich habe mir auch was ausgedacht. Ich habe auch eine Überzeugung oder ich habe es auch studiert und das ist meine Art, wie ich das Evangelium verstehe. Die Art des Paulus. Nein. Das, was ich euch gebe, ist göttlich. Direkt von Gott, überlegt mal, direkt von Gott. Keine Fehlerquelle, <lacht> Möglichkeit dazwischen. Es ist direkt von ihm. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen und euch ganz kurz den Dienst der Apostel vorstellen. Nicht, dass ich, ich denke, ihr wisst schon, ich, aber ich halte es trotzdem für wichtig, weil das wird die Spannung noch mehr erzeugen, warum Paulus sich da so rechtfertigen muss. Ein paar Stellen möchte ich euch kurz zeigen. Die erste Stelle ist gut bekannt, Markus Evangelium Kapitel 3. Markus Evangelium Kapitel 3. Diesen Abschnitt studierten wir bei der Berufung der Apostel. Und ich lese euch ab Vers 13, Markus 3, ab Vers 13. Schaut mal, als Jesus die Aposteln sich berief, was war sein Anliegen? Vers 13, und er stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Er mein ich ich würde jetzt nicht die Markus-Predigt wieder hier aufrollen, aber das Erste ist, er ruft, die er wollte, oder? Nicht die wollten. Das heißt, niemand sucht sich seinen Aposteldienst aus. Petrus hat nicht, ich mir sicher, ich, 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 ich. Jesus ist wahrscheinlich immer als Letzten aufgerufen. <lacht> Rübergelaufen, <lacht> wenn Jesus weiterging. Ich kann mir vorstellen, Jakobus war nicht anders, Johannes auch, die wollten immer die Ersten sein, als Erste berufen. Ich war schon neugierig, wenn Jesus als Erstes genannt hätte, aber es steht nicht da, darf ich nicht wissen, ich lasse es sein. Also Und sie kamen zu ihm, also die er gerufen hat, die er erwählt hat. Das ist wichtig, die er erwählt. Das ist das Erste, merkt euch das. Werden wir bei Paulus dann irgendwie sehen müssen, ist Paulus ein wahrer Apostel, ja oder nein? Die er erwählt, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief zwölf, damit sie, bei, damit sie bei ihm seien. Okay? Warum berief er sie? Sie sollten bei ihm sein. Warum war es das wichtig, dass sie bei ihm waren? Sie sollten lernen. Die kriegen eine Ausbildung, drei Jahre lang. Merkt euch das. Wir müssen das wissen, ob Paulus diese Voraussetzung auch gekriegt hat. Er musste von Jesus erwählt worden sein und er musste, von er musste bei Jesus sein. Wie lange? Drei Jahre. Und er musste von Jesus selbst lernen, so wie die Aposteln auch gelernt haben. Wichtig, sonst schwierig mit dem Aposteldienst. Dann weiter. Damit er sie aussendet zu predigen. Was ist der Auftrag? verkündigen von von was was sie von ihm empfangen was sie von ihm gehört ihr sollt meine Zeugen sein anfang von Jerusalem und bis ans Ende der Welt nicht eure Meinung das was ich euch gelehrt hab lehrt sie das alles zu bewahren das ist der Auftrag Predigt das Evangelium des Reichs Predigt das Evangelium des Sohnes Gottes das ist ihr Auftrag und er gab ihnen ähm, Vollmacht und Vollmacht zu haben über die, und die Dämonen auszutreiben. Das heißt, auch hier, wie gesagt, nicht zu tief hinein, wieder zu viel Wiederholung, er, er hat ihren Dienst und ihre Vollmacht bestätigt, oder? Durch Zeichen und Wunder. Warum Dämonen austreiben, dazu gehören, wenn er sagt, eh, das würde ich jetzt gerne wissen. Markus Kapitel 3, in der Predigtreihe könnt ihr das gerne nachhören. Aber das heißt, er begleitet die, ihr Dienst, ähm und ihre Stellung wurde mit Vollmacht begleitet. Sie bekamen eine Vollmacht der Apostel. Und da Jesus stellte sich zu diesem Dienst und sagte, das sind meine Apostel. Und, er, und das taten sie, oder das wurde wie bestätigt durch Zeichen und Wunder, diese Taten. Überlegt euch mal, dass allein der Schatten der Apostel auf die Kranken fiel und sie wurden gesund. Klamotten wurden auf sie draufgelegt, ein Mantel oder irgendwas und auf einmal wurden sie gesund. Das ist nicht ohne, oder? Würden wir heute nicht verkraften. Das wäre nicht gut, wenn es so heute passiert. Das wäre ein Hype und eine, das wäre ungesund fast. Okay. Auf jeden Fall, das, das haben wir im Hinterkopf. Geht mal mit dem 2. Korinther Kapitel 12. Jetzt bekommt es mehr den Bibelstimmcharakter, das heißt Bibelblättern. 2. Korinther Kapitel 12, zu diesem Abschnitt werde ich noch mal intensiver kommen, aber ich möchte euch ab Vers 11, ab Vers 11 lesen. 2. Korinther 12, ab Vers 11. Der Kontext ist der gleiche, Paulus rechtfertigt seine, sein Apostelamt und sagte, ich bin ein Tor geworden, Vers 11. Ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den übrigen Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Wir merken, der Hintergrund ist der gleiche. Er muss sein Apostelamt rechtfertigen. Es wurde gesagt, du bist gar kein Apostel, Paulus. Und da gab es welche, die haben sich als Überapostel bezeichnet. Und er sagt, ich bin töricht geworden. Ihr habt mich dazu gezwungen, mich selbst zu rechtfertigen. Das hasst Paulus, weil er weiß, er ist nichts, alles in Christus. Und dann schreibt er Vers 12 aber. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Aussagen, in Zeichen, Wundern und Machtaten. Interessant. Paulus erinnert sie und woran unter anderem sagt, die Zeichen des Apostels, ich, als ich da war, die Zeichen des Aposteln waren doch auch da. Wie könnt ihr sagen, ich bin kein Apostel, wenn Jesus sich durch Zeichen und Wunder sich zu meinem Dienst in dieser Weise gestellt hat? Die Zeichen der Apostel waren doch da, oder? Wieso, wieso habt, stellt ihr das in Frage? Aber schaut mal, welche Zeichen. Das ist, bevor ihr da schaut, was wollt ihr sagen, was sind ein Zeichen des, der Apostel? Wenn ihr an die Zeichen der Apostel denkt, an was denkt ihr erstmal automatisch? Wahrscheinlich. Ich sage es jetzt, weil ihr könnt es ja nicht laut sagen, die Mikros nehmen es ja eh nicht auf. Wahrscheinlich denkt ihr eben an die ganzen Wunder, oder? Dämonenaustreibung, wie wir sie gelesen haben, Krankenheilungen, diese Dinge. Aber was, ist, was sind zuerst die Zeichen der Apostel? Was sagt Paulus? Ausharren. Ausharren. Warum? Als Paulus berufen wurde, was hat Jesus ihm als erstes ausrichten lassen? Denn ich werde ihm zeigen, was er für mich alles leiden muss. Ein Kennzeichen eines Apostels ist nicht Sieg und alle jubeln und alle lieben und alle rennen hinterher. Es ist Leiden. Es ist Ausharren in Verleumdung, Ausharren in, in, in Schmähung. All das, das ist ein Zeichen eines Apostels. Denn wenn er von Christus gesandt wird, werden sie nicht viele ihn lieben. Aber dass er darin ausharrt und darin dient, das ist ein Zeichen des Apostels. Hier, die, Ze die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden. In allem Ausharren als erstes, dann Zeichen und Wunder und Machtdaten. Wir würden andersrum sagen, Machtdaten, Zeichen, Wunder und dann Ausharren. Das erste ist Ausharren in Leiden in Schmähungen, in Verleumdungen, am Evangelium bleiben. Das ist ein Zeichen, ein Zeichen des Apostels. Und Paulus sagt, es gibt Fülle, die sind doch bei euch gewesen. Geht mit mir in den Hebräerbrief. Hebräerbrief. Ob er zu den Briefen von Paulus dazugehört oder nicht, darüber streiten manche. Das ist jetzt für uns nicht entscheidend, sondern ich lese euch ab Vers 1, Kapitel 2, Hebräerbrief, Kapitel 2, ab Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten, wiederum mühlartig, oder da lese ich euch diese Verse vor, nicht vergessen, was wir gehört haben. Von wem hat man es gehört? Und jetzt wird uns gesagt, von wem haben wir was gehört und worauf wir achten müssen. Vers 2 heißt, das lese ich noch mit, denn wenn, wir, denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jede Ungehorsam gerechte Vergeltung empfingen, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Also, wer schon das vom, durch die Evangelium verkündigte Gesetz verwarf und die gerechte Strafe empfing, wie viel mehr wird die gerechte Strafe gelten, treffen, die das, die Rettung, nämlich in Jesus Christus, verwerfen. Er stellt das gegenüber. So, Das sind zwei verschiedene Konzepte. Dann sagt er weiter, und jetzt ist es. Nachdem sie, nämlich diese Rettung, ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, okay, wie, was ist die Quelle? Woher kommt dieses Wort und diese Verkündigung, diese Rettung, an der wir festhalten sollen? Sie wurde vom Herrn verkündigt. Wer ist der Herr? Unser Herr Jesus Christus. Das ist die Quelle. Und jetzt lest man mit mir weiter. Verkündigt wurde uns gegenüber von denen bestätigt, die es gehört haben. Wer sind diese? Das sind die Apostel. Das ist die Linie. Jesus Christus, dann die, bei ihm von ihnen das gehört haben, haben es uns bestätigt. Nicht ihre Gedanken über das Evangelium, die Rettung weitergegeben. Sie haben das bestätigt, das heißt bezeugt, was sie von Jesus gehört haben. Das ist die Rettung. Und wenn wir sie verwerfen, dann ist es vorbei. Und jetzt schaut mal, jetzt geht es weiter. Wobei Vers 4. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machtaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ich liebe das nach seinem Willen. Darüber hat keiner Verfügung. Niemand kann sagen, ich gebe dir den Heiligen Geist. Niemand kann sagen, ich heile dich. Und alle, die das sagen, sind Scharlatane. Es ist etwas, was Gott nach seinem Willen tut. Und wisst ihr, wann er es immer tut? Immer im Kontext der Verkündigung des Evangeliums. Denn diese Zeichenwunder sind Bestätigung der Wahrheit, die von Jesus Christus verkündigt, von den Aposteln bestätigt worden sind. Und Gott stellt sich dazu, ich glaube, dass Gott, dass Gott heute noch genauso Zeichen, und Wunder tut, Heilungen, Dämonen austreiben, ich zweifle nicht daran. Nur zweifle ich daran, wenn das geschieht und, das nie, und da kein Wort von Christus, kein Wort vom Evangelium und vielleicht ein falsches und verkehrtes Evangelium verkündigt wird und Zeichen und Wunder und Machttaten geschehen und Leute sagen, es funktioniert doch, es muss doch richtig sein. Kann nicht richtig sein, denn Gott wird niemals das bestätigen, was nicht der Wahrheit ist, was nicht von seinem Sohn ist, was nicht die Quelle, was nicht göttlich ist. Wenn etwas passiert, dann ist es Verführung und Gott lässt zu, dass Verführung da ist, um zu prüfen. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Wichtig ist, dass die Zeichen, Jesus predigt, die, die Aposteln bestätigen das und Jesus stellt sich Gott stellt sich zu diesem Dienst und bestätigt es durch Zeichenwunder und sagt, das ist die Wahrheit. Und Paulus sagt, das ist doch bei mir passiert. Das ist nicht nur bei den Aposteln. Wisst ihr, warum welche zwei Aposteln tauchen in der Apostelgeschichte auf? Oder wie viele Aposteln? Ich frage mal so rum. Mehr wie zwei. Das ist so eine Pfannfrage. Mehr wie zwei. Aber wir, wir, wir wissen was von äh, Petrus, richtig? Von Johannes. Wie viel wissen wir von Johannes aus der Apostelgeschichte? Wir wissen nur, dass er immer mit Petrus dabei war. Mehr nicht. Und dass er zu den Säulen der Gemeinde gehörte. Wir wissen was von Jakobus. Und zwar nicht von dem Bruder, sondern von dem Jakobus, dass er den Märtyrer tot starb. Mehr wissen wir nicht. Wissen wir was von Matthäus? Nein, nicht Matthäus. Doch Matthäus. Wissen wir was von den restlichen Aposteln? Nicht? Und dann heißt Apostelgeschichte. Schwierig. Nächste Freizeit das ist das Thema Apostelgeschichte. Es ist nicht die Geschichte der Apostel, es ist die Geschichte Jesu. Wie er durch den Heiligen Geist, mittels der Apostel, seine Gemeinde baut. Das ist die Apostelgeschichte. Aber welche zwei Apostel tauchen immer auf da? Petrus und Paulus. Warum das? Das ist ein bisschen schon Spoiler-Alarm fast. Egal. Warum tauchen die beiden auf? weil Lukas etwas macht. Er zeigt auf den, die Säulen der Gemeinde, den Apostel schlechthin, wer war das? Petrus, der Apostel der Juden. Er zeigt ihn auf und zeigt, welche Predigten er gehalten hat, er zeigt, welche Wunder getan hat, er zeigt, was Jesus alles mit ihm gemacht hat. Und dann lesen wir weiter, nämlich dann ab Kapitel 9 gibt es einen Switch. Und wisst ihr, wer dann auf einmal auftaucht? Paulus. Und wisst ihr, was Lukas dann macht? Er zeigt Ganz genau das Gleiche, welche Predigt Paulus gehalten hat, welche Vollmacht er hatte, welche Wunder er getan hat. Und wenn wir die parallel lesen, merken wir, das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Das heißt, was Lukas macht, ist, sagt, Paulus hat die gleiche Autorität gehabt wie Petrus. Er hat die gleiche Predigten gehalten hat wie Petrus. Er hat die gleichen Wunder getan wie Petrus. Gott, Jesus hat den Paulus genauso gebraucht wie Petrus. Das ist eine Art, wie man die Apostelgeschichte lesen kann. Um zu bestätigen, Paulus ist wirklich ein Apostel, denn er wurde intensiv angegriffen. Und wer war mit Paulus permanent unterwegs? Wer war sein Schreiber Nummer eins? Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Darum schreibt er in dieser Weise, inspiriert mit Sicherheit und macht es deutlich, wer der Apostel Paulus ist. Geht mit mir in Römer 15, ganz kurz. Ich will euch noch ein, zwei Stellen euch zeigen, die uns als Grundlage dienen werden, für das Studium dann der Verse ab der nächsten Bibelstunde Römer Kapitel 15 am Ende vom Römerbrief ich habe es auch gleich gefunden Römer 15 ich lese euch ab Vers wo steige ich am besten ein ab Vers 14 okay. Paulus schreibt am Ende von seinem Brief, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Ich habe aber zum Teil auch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern wegen der mir von Gott verliehenen Gnade. Paulus war nicht naiv zu glauben, dass er das erste Mal, als er den Römern Christen in Rom schreibt, dass sie noch nie das Evangelium gehört haben, denn das waren ja Gläubige. Das heißt, sie haben ja schon das Evangelium gehört. Und deswegen sagt er, ich habe etwas kühn geschrieben. Schön, oder? Sehr schön. Und dann sagt er aber, ich schreibe euch, warum? Weil er hat ja mit seinem Brief sein Kommen vorbereitet. Er wollte nach Rom kommen und von Rom dann nach Spanien weiterreisen. Und was wollte er zeigen? Was hat er für ein Evangelium denn bekommen? Und was für eine Stellung hat er? Und darum sagt er, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade. Was ist das? Sein Apostelamt. Das ist die von Gott verliehenen Gnade. Und dann Vers 18, ich springe schnell. Denn ich werde nicht wagen, von etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum, Glauben, zum, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Also, Paulus sagt, ich würde nie wagen, etwas zu sagen oder zu tun, was nicht Jesus tut. Das hat was, ich gebe nicht meine Meinung, ich, ich tue nicht mein Werk, es ist nicht meine Missionsgesellschaft. Ich bin ein Diener, ein Knecht Christi. Und ich wage nie von etwas zu reden, was nicht Jesus in und durch mich tut. Vers 19. Nee, äh, doch Vers 19. Nation, durch Wartenberg, in der Kraft der Zeichenwunder in der Kraft des Geistes. Ich hier spricht er und sagte, das was Jesus durch ihn tut und dann erwähnt er sofort was wieder in der Kraft in, in der Kraft des Geistes Zeichenwunder in der Kraft des Geistes, was er damit deutlich macht sagt ich habe ähm, eine Gnade bekommen, ein Amt bekommen und Jesus Christus stellt sich dazu durch Zeichen und Wunder. Und wenn ich davon rede, dann, dann erzähle ich nur das, was Jesus durch mich tut, nicht was ich tun kann und was ich für Wunder bringe. Das hat was mit Art und Weise, wie er einfach belegt, ich bin ein Apostel Jesu Christi in der Autorität und in seiner Vollmacht. Ich die, die, die folgenden Verse fasse ich kurz zusammen, indem ich euch sie nur daran erinnere und dann zeige ich euch noch etwas ganz Wichtiges und dann ähm, höre ich auch für heute auf. Schaut mal, wenn, wenn wir den Epheserbrief zum Beispiel studieren, dann sagt Paulus, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage von was? Von den Aposteln und Propheten, wobei Jesus Christus der Grund oder der Eckstein ist, richtig? Warum sagt er das? Ich habe... Als junger Christ dachte ich, wie kann er sagen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel, als ob die Apostel die Grundlage sind. Bis ich verstanden habe, die Apostel haben diesen Eckstein gelegt, das ist die Grundlage. Paulus sagt in 1. Korinther 3, ich als weiser Baumeister, auch nicht schlecht, oder? Also ich als, nicht als Baumeister, als ein weiser Baumeister, könnte man sehr arrogant wahrnehmen. Und viele sagen das. Wisst ihr, warum er das sagt? Nicht, weil er so weise ist, sondern er war weise, indem er nur eine Grundlage hingelegt hat, und zwar Jesus Christus. Das ist die, seine Weisheit. Ich als weiser Baumeister habe eine Grundlage gelegt, und zwar Jesus Christus in den gekreuzigt, keine andere. Und dann sagt ein jeder, scha schaue zu, wie er darauf baut. Nochmal, die Apostel hatten diesen Auftrag, diese Grundlage zu legen. Sie haben von Jesus das bekommen. Niemand darf sich das Recht nehmen oder hat jemals die Autorität, diese Grundlage neu zu erfinden. Aber wisst ihr was? Das passiert jeden Tag. Und das, ist, das sind diese ganzen viele falschen Evangelien. Die falschen Christen, sie legen immer wieder eine neue Grundlage. Die Gemeinde trifft sich für die Klausur. Wir müssen überlegen, für unser, unsere Vision für 2023. Was wollen wir als Gemeinde für dieses Jahr erreichen? Und jedes Jahr findet man sich neu, legt man eine neue Grundlage. Warum das denn? Die Grundlage ist ein für alle Mal gelegt. Und Paulus unter anderem hatte diesen Auftrag. Und darum ist, und er hat es direkt von Jesus bekommen, und darum musste er dafür so kämpfen, und er musste das so verteidigen. Es gibt in Epheser 4, Vers 11, auch den einen Abschnitt, den ihr gut kennt. Er sagt, dass Jesus Christus der Gemeinde Gnadengaben gegeben hat. Aposteln, Propheten, und dann, wie geht's weiter? Evangelisten, Hirten und Lehrer. Liebe Geschwister, das ist nicht ein Paket, das die Gemeinde kriegt. Und dann macht man auf und sagt, was hätten wir heute gerne? Mal einen Apostel. Morgen brauchen wir Evangelisten, aber dann hätten wir einen Propheten und später war Lehrer auch nicht schlecht. Nein, wenn Paulus das so sagt, dann, dann redet er von einer Chronologie. Er sagt, Jesus Christus hat der Gemeinde gegeben. Zuerst was? Apostel und Propheten. Warum? Sie haben das Fundament gelegt. Was kam danach nach den Apostelpropheten? Noch mehr Apostel und noch mehr Propheten? Nein, danach kamen die Evangelisten, zum Beispiel ein Timotheus. Und Paulus sagt, Timotheus, fache die Gnadengabe an, die dir gegeben ist. Welche war das? Eines Evangelisten. Sie mussten auf dieser Grundlage weiterbauen. Darf ich euch nur eine Stelle kurz zeigen? Noch eine. 1. Korinther, 1. Korinther, Vers Kapitel 4. 1. Korinther, Kapitel 4. Ich hab's gleich. Schaut mal, Vers 17, was Paulus da schreibt. 1. Korinther 4, Vers 17. Deshalb habe auch ich Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Schaut mal, das ist Kapitel 4. Kapitel 3 hat er gesagt, ich habe als weiser Baumeister den Grund gelegt. Entschuldigung, an jeder sehe zu, wie er darauf baut, oder? Und ein Kapitel später sagt er, ich sende euch Timotheus, damit er was tut. Dass er seine Arbeit tut und seine Theologie und seine... Ma Nein, er wird euch an das erinnern, was ich permanent und überall gelehrt habe. Das ist die Aufgabe, nichts neu erfinden. Nichts neu erfinden. Man muss nicht sich überlegen, oh, ich habe da eine Predigt, einen Hauskreis, eine Kinderstunde, einen ein, ein Frauenkreis, ein was auch immer, eine Moderation. Was könnte ich Schlaues sagen? Was könnte ich gut sagen, dass die Leute beeindruckt sind, dass sie es toll finden? Niemand muss es neu erfinden. Und wer es tut, hat ein anderes Evangelium, nämlich nach menschlicher Art. Wir haben nur eine Aufgabe, treu das zu bewahren und weiterzugeben, was wir bekommen haben. Von wem bekommen haben? Von den Aposteln. Von wem haben sie es? Von Jesus Christus. Versteht ihr, warum Ein, der erst, das erste Merkmal der Jerusalemer Gemeinde in Apostelgeschichte 2 oder 3, 3, heißt es, und sie blieben beständig in was? In der Lehre von was? In der Lehre der Apostel. Und dann im Gebet und dann im Brotbrechen und in Gemeinschaft. Aber das Erste ist, sie blieben in der Lehre der Apostel. Warum? Das ist das Fundament. Sie, sie verließen nicht die Lehre der Apostel. Sie haben nicht gesagt, okay, jetzt langsam langweilig. Immer die gleiche Lehre der Apostel. Nein, es war wichtig für die Urgemeinde, dass sie das, was Jesus ihnen gegeben hat, sie mussten es bewahren. Denn jeder, der auf etwas anderes baut, als auf der Lehre der Apostel, baut eine andere Gemeinde, ein anderes Evangelium, einen anderen Christus. Woher weiß ich, was Jesus den Aposteln gesagt hat? Ha, ich habe es hier. Ich habe es hier. Niemand hat das Recht, einen anderen Grund zu legen. Jesus hat seine Apostel ausgesandt und dann gesagt, lehrt sie eben das alles zu bewahren, lehrt sie zu halten. Paulus gehörte dazu, aber es, er es war nicht akzeptiert. Er war wie kaum ein anderer Apostel, war Paulus in seiner Person, in seiner Berufung und in seinem Lehrdienst so angegriffen wie kaum ein anderer Apostel. Die Apostel waren angegriffen, aber Paulus hat so viel bekommen, wie wirklich keiner von ihnen. Und er sagt es auch. Mehr gelitten, mehr gedient, mehr getan als andere und am wenigsten Beachtung bekommen. Zu seiner Zeit war er der Abschaum. Da war sogar Petrus und andere. Aber Paulus, er war der Kleinste. Ja. In der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch steigen wir ein in die Verse. Ich hole euch einfach gedanklich noch schnell ab mit dem, was ich jetzt heute nicht gemacht habe. Ich werde euch einfach Zeigen, wie ein paar Beispielen, wie Paulus jeden seiner Briefe anfängt. Und ich glaube, wenn wir das im Hinterkopf haben, was ich versucht habe, euch zu zeigen, und einfach alle seine Briefköpfe mal durchgehen, werdet ihr merken und verstehen, warum er was in jedem seinem Briefköpfe schreibt. Ja, weil er muss jedes Mal sagen: Leute, ich bin ein Apostel. Und was ich euch sage, ist von Jesus. So wichtig. Das zeige ich euch, es sei denn, ihr studiert zu Hause fleißig nach. Ich möchte beten. Jesus Christus, danke, 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 dass wir wissen, was wir haben. Danke, dass du dein Apostel, die ausgewählt hast, Herr, dass du ihnen das Evangelium eröffnet hast. Dass du ihnen gezeigt hast, dass ihre Herzen gebrannt haben, dass du ihnen die Schrift öffnet, damit sie die Schriften verstehen. Und danke, Herr, dass du sie berufen, befähigt hast, die Gabe des Geistes gegeben hast in der Vollmacht, dass sie auch uns das alles nicht nur berichtet haben, sondern auch aufgeschrieben haben und wir es heute hier haben. Und wir können wissen, dass wir die Wahrheit kennen. Wir können wissen, dass es wahr ist. Es kommt von dir weil sie von dir gezeugt und von dir geredet haben. Danke dafür. Danke, dass wir heute damit hineinschauen durften, ein Stück. Und ich bitte dich, Herr, segne auch jetzt diese Reihe über diesen Abschnitt, dass wir die Quelle des Evangeliums wirklich da nicht nur verstehen, sondern dass es uns eine Freude und eine Gewissheit gibt und eine Sicherheit. Danke dafür. Segne Jesus uns, segne die Geschwister auf dem Heimweg, bewahre uns in deiner Gnade. Amen.